0: Hoje vamos falar sobre uma das mais famosas cidades planejadas É também Patrimônio da Humanidade e Monumento Urbanístico Hoje a gente vai falar sobre Brasília
1: Meu nome é Lorena Costa
0: O meu é Luana Chaves Está
1: começando mais um episódio da Além da Arquitetura ah, é?
0: E por que então vamos falar sobre Brasília, Lorena?
1: Esse podcast está saindo no dia 20, mas amanhã, dia 21, é aniversário de Brasília. Parabéns! Parabéns. Parabéns.
0: Então, a gente não podia né, não fazer um episódio falando sobre Brasília que teve aí uma construção incrível, movimentou o Brasil na época, fazer um episódio especial.
1: Trazer um contexto diferente, né? Esse é, esse é o primeiro episódio que nós falamos de uma cidade e trazer aqui uma cidade planejada brasileira.
0: Chique demais, já começamos muito bem.
1: <risos> Mas antes da gente começar né, a contar a historinha aqui de Brasília, falar um pouco sobre as construções, não esqueça de nos seguir nas redes sociais no arroba Além da Arquitetura e seguir a gente aqui na plataforma que você estiver nos escutando. Isso é muito importante, porque a gente fica mais animada para produzir cada vez mais. Isso aí, gente. Então segue a gente acompanha a gente também. Oh, Luana, por quando eu estava lá no ensino médio, Sim, eu achei que Brasília surgiu do nada. A JK virou e falou assim, hoje eu vou construir Brasília e foi.
0: Sim, e construiu do nada, né? Do pó ao pó. <risos> Mas não foi bem assim, né, Lorena? Já tinha um plano aí é, para tirar né, a, a capital lá do Rio de Janeiro e passar ela mais para o interior do Brasil, né? Aquela historinha que a gente ouvia também, eu não sei se você ouvia, sobre a capital estar tá muito no litoral, ser é muito fácil acesso, né? Para possíveis guerras, manifestações e tal. Então, acaba sendo uma estratégia mesmo mudar a capital do Rio para o centro ali do Brasil, em que, é, pelo menos, o acesso é um pouco mais dificultado.
1: É, só teria como acessar por terra ou pelo ar, né? Sim. No Rio de Janeiro, ali, a gente estaria desprotegido, porque, né? Sei lá como Acho... é que é. Né? Nós somos de guerra, somos da paz. Eu estava lendo que desde o Brasil colônia eh, já tinha mais ou menos essa ideia de trazer o... de mudar, construir uma outra capital. Aí, em 1823, José Bonifácio de Andrada e Silva mais conhecido como patriarca da independência, reforçou, reforçou né, a proposta de levar a sede das decisões brasileiras para o interior do território. Nessa, nessa coisa que eu estava lendo, isso tá na página né, do Distrito Federal essa, essa história. Aconteceu mais um monte de coisa aí e teve tipo uma uma previsão, um, uma visão, Dom Bosco
0: sobre a capital.
1: Que Visualizou a capital em Brasília. Sim. Alguma coisa assim, não conheço muito a fundo né, essa, esse processo até chegada de, de JK, é. Quando ele...
0: Chegou Realmente.
1: lá para construir e a gente já conhece um pouco mais.
0: Então, somente em 1891, a determinação né, de sua área foi incluída na primeira Constituição da República Brasileira. E em 1956, Juscelino, né, que era o presidente da época, resolveu iniciar o projeto então, de Brasília, que estava no seu plano de governo, né vamos dizer assim.
1: Tava, e acho que ele foi... Gente, é, quase mil dias, né? Mil, um pouco mais de mil, eu acho, se foi para a construção de Brasília. É um pouco tempo para a cidade, né?
0: Com certeza. E, assim, era um grande feito daquela época, né? Porque já estava aí desde sempre querendo mudar, e aí foi ele que foi o primeiro, né? A realmente pegar isso e falar, vou fazer... E iniciar, e aí no, no meio da história A gente vai poder perceber isso, né Tipo, da dificuldade da sua construção é, que não, não foi fácil mesmo
1: Quando eu falo em JK, eu só lembro da musiquinha Qual? Não, ninguém, tipo assim Ninguém vai, vai saber, só quem é de Diamantina. Ah, né? tá <risos> Vou cantar pra você Que saudades deixou JK Peixe vivo no Rio e o bom quando deixa seu lar, casa a mãe para sempre chorar.
0: ótimo, nunca ouvi a música, mas é isso aí, né? Juscelino era amado pelas pessoas, né?
1: Não tinha como. <risos> e ele era de diamantina, ele nasceu lá, hum. então... Hum. Sou da terra dele, Sim, Clara, eles. Quando você for me visitar, a gente vai no museu dele. Não tem muita coisa lá, não, mas... Então, vou, vou voltar ao tema, que é, que é Brasília. E, Luana, quem é que fez o quê nesse projeto?
0: É, porque aí já começa uma confusão, né? Muita gente fala, foi Oscar Niemeyer. Muita gente fala, não foi ele. E, afinal, quem fez o quê, né? Porque o que, que acontece? É, JK é, resolveu abrir um concurso para a parte urbanística, né para fazer a parte do urbano, porque ele já tinha Oscar Niemeyer, que já tinha feito a Pampulha, né, o complexo da Pampulha. Ele era o presidente, JK já era o presidente de... presidente não, gente, é, prefeito, prefeito de Belo Horizonte. E pediu Oscar Niemeyer para fazer o complexo da Pampulha. Então ele já tinha definido que Oscar Niemeyer ia fazer o é a parte isso, a parte arquitetônica ali de Brasília. Então ele precisava abrir um concurso para essa parte em relação ao urbano mesmo, né? Como seria feita ali a cidade?
1: Então nessa história Niemeyer só ia fazer os prédios mesmo. É, as construções e tudo, e propor. E, na verdade, foi uma grande equipe, né? As obras são dele, as ideias são deles, mas teve várias pessoas aí por trás dele para fazer isso acontecer. Alguns arquitetos, engenheiros. Mas, então, vamos falar primeiro do plano de Brasília. Porque, antes de ter os prédios, tem o um plano. Sim, com certeza. Então, eles abriram, na época... Um, uma companhia urbanizada da nova capital e é, fizeram a proposta do concurso nacional do plano piloto da nova capital do Brasil. Então, gente, o concurso está aí, não é de hoje. Não Quem é de hoje. Participar de um concurso? Está na hora! Está na hora! Porque se Brasília começou com o concurso, imagina você propondo alguma coisa aí sendo <risos> construída. Então, é. Quem venceu foi o Lúcio Costa para fazer o, o projeto urbano, né? Sim. O urbano.
0: E na proposta dele né, estava justamente a simplicidade. Então, é, ele re realmente desenhou uma coisa simples e uma coisa com cara de capital. A gente viu um, um documentário, né? É, para a gente ver essa parte também. E aí, no documentário, falava que as outras propostas eram tipo, só mais uma cidade e a dele tinha cara de realmente ser uma capital para Brasília. E, querendo ou não, né, era uma forma de, de gente mostrar do que, que os brasileiros eram capazes. Então, assim, estava todo mundo olhando para o Brasil nessa época. Então, tinha que ser realmente uma coisa inovadora né, e diferente.
1: Sim. Então, é... Lúcio Costa venceu esse projeto em 1957 é, e é considerado uma das maiores concretizações da Carta de Atenas de 1933. Não sei se vocês estão lembrado o que é essa Carta de Atenas. Não, pode <risos> lembrar, gente. É, onde teve aquela divisão que eles estavam, que as cidades estavam... Vou explicar assim de uma forma bem simples, e o gente vai... Não sei se é a melhor explicação. As cidades estavam muito bagunçadas, hum. aí eles tentaram organizar quem assinou essa carta, quem estava lá, né, entre os membros, era Le Corbusier. Uhum. Aí eles fizeram essa separação aí é, entre morar, trabalhar, circular, recriar, e é onde tem aquele negócio do, do patrimônio, que instaura, né, o patrimônio
0: dia Era para tipo, a cidade não ficar realmente bagunçada, né? Entender aonde que seria cada setor ali. Interessante, é. Lorena.
1: Mas o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer já se conheciam, gente, há muitos anos, né? Há muito tempo que eles já trabalharam junto, fizeram é, o projeto, né? Eu acho, né? Da sede da ONU, uhum. nos Estados Unidos, junto com o Lelê, é um e aí gente,
0: o Lúcio Costa você pensa aí que o Lúcio Costa era um estudante, era um arquiteto organizado que fazia as coisas bonitinhas ele entregou de última hora o, o, pro concurso, o projeto então assim, ele foi na tampa da beirada e
1: conseguiu esse negócio, ó, vocês estão vendo que tá andando tudo muito casado esse negócio de concurso esse negócio de projeto em cima da hora vim perpetuando há muito tempo, então não se sinta deprimido se você entregou o projeto atrasado, faltando um minuto para fechar o sistema, está tudo certo. Está
0: tudo certo, tudo bem, está no, tá tá no mal do arquiteto. ai ah, uma, uma curiosidade muito nada a ver né? aqui, rapidamente, abrindo uma, uma cláusula, já que a Lorena falou aí um pouquinho de dia Diamantina, Lúcio Costa também fez o um concurso de... pra João Molevade. Na época ah. de Molevade abriu um concurso também e ele concorreu. Ele não conseguiu, quase conseguiu, mas ele não conseguiu, não. É, fazer a parte que tem a usina, enfim. Então, assim, gente, o con concurso realmente é uma, uma boa coisa, né, da gente começar a
1: fazer. Eu nunca participei, então... A gente já participou, sim. Só que foi uma sala inteira, né?
0: É, uma sala toda.
1: Foi, foi todo mundo num concurso para um transformar um aterro sanitário em um parque
0: isso Jesus foi gritaria mas tudo bom <risos> do projeto de Lúcio Costa como que foi né que que então que que ele resolveu ali ele resolveu fazer uma coisa simples como eu falei ele fez então um projeto em cruz então é o que a gente dá para a gente ver lá daquelas imagens de satélites ali dá para a gente perceber e aí ele teve dois eixos, né, o rodoviário, que é da área residencial e comercial, dividido entre a Asa Sul e Norte, e o eixo monumental com os prédios do governo, que é aquela, aquele do meio. Então, é, vale lembrar, assim, que, que tipo assim, é, ele é bem setorizadozinho, achei, sabe? Na hora que eu tava vendo o vídeo e tal, falei, ó, oh, bem setorizado, aqui você faz isso, aqui, aquilo, nanana. né? Sim.
1: É uma boa proposta, assim, mais ou menos. Não sei. Gente, vou, vamos contextualizar. Nós somos mineiras. Mineiras. Ainda não tivemos a oportunidade de ir a Brasília. Não. Nós somos loucas para ir, para poder conhecer essa cidade. Então, o que a gente conhece é o que a gente lê e tal. Mas é, depois, quem for de Brasília e estiver escutando esse podcast, comenta lá no nosso post se o projeto funciona. Se você não... Porque pelo documentário, a gente até vai entrar nisso mais pra frente, né? O trânsito é um caos. Muito é...
0: carro. É. É. A cidade foi pensada para fazer tudo basicamente de carro, assim. Então, a pessoa sai para trabalhar, ela tem que pegar um carro e... A... É, ela sai de casa, ela tem que pegar o carro, e ir até onde que ela vai trabalhar e tal. E aí, eu não sei, lembrei aqui de de Jenny Jacobs, que bate de frente bem que com essa ideia aí, então assim, são propostas diferentes de urbano, né, tipo ser um lugar, aqui você mora aqui você trabalha, e ela falava que legal seria trabalho, tipo, tivesse uma junção entre morar e trabalhar, porque enquanto as pessoas trabalhavam as pessoas que estão em casa conseguiam vigiar o comércio enquanto as pessoas estão fora, né, estão trabalhando. Quem está no comércio como é que conseguia vigiar a casa, assim.
1: São os olhos da rua. Isso exatamente. A gente vai entrar nesse assunto mais para frente, mas sem falar nas cidades satélites, né? Então foi um plano que foi pensado, talvez não, talvez não, é né, para é, contemplar uma minoria
0: sim, e nesse próprio documentário lá fala sobre que Brasília cresceu muito, expandiu muito, como né, todo mundo estava nesse alvoroço e tal, tipo, vai construir uma capital, muito emprego e tal, veio muita gente, mais 60 mil trabalhadores nordestinos, mineiros, paulistas do Brasil todo foi para o interior, né, ficou, ficou conhecido como os candangos, e para construir, né, a, construir Brasília, e assim... É, é muita gente, muita gente. Então fazer barracão coletivo e a família inteira e assim é muita gente. Depois aonde que vai essas pessoas? Tipo construiu ali para onde vai? Vai para essas cidades satélites e a cidade em si aumentou muito. E então isso, né, não foi meio que pensado nessa parte, vamos dizer assim, né?
1: Sim, eu achei engraçado é, que ele falando o do documentário, acho que mais para o final, mais para o meio, não sei ali, é, o nome do documentário a gente não falou, né, 300 mil anos aqui falando do documentário, e o nome do documentário mesmo que é bom. Nada, é, é documentário Brasília, a construção de um sonho. É, tá disponível no YouTube, se vocês quiserem ver. Eu achei bem legal um documentário bem rapidinho, né? Uns 45 minutos, mais ou menos. Eu achei engraçado que é, quando a gente olha, assim, para o desenho urbano, né? Ali de Brasília, parece com um avião. Uhum. E parece mesmo. Aí, um cara lá fala que é, Lúcio Costa não gostava dessa comparação com o avião. Que podia ser, no mínimo, uma borboleta.
0: <risos> ele não gostava, mas gente, que parece, parece tanto que a gente fala, né? Asa Sul, Asa Norte. Eu acho que é por causa do avião, porque todo mundo vê um avião, né? Mas ele não gostava. <risos> Eu achei muito legal também, assim, é, que as ruas de lá não tem nome de rua, gente. Isso para mim foi assim um baque eh, coordenadas imagina onde você vai 1.950, gente não dá não melhor falar José vou para rua José 1900 e tanto <risos> isso é bem complicado para quem eu acho para quem vai visitar né
1: para quem é de fora com certeza deve ser uma loucura então como né a gente já disse foi um período de um alvoroço gente e é até legal que no documentário eles falam que a, a oposição do governo não acreditava que ia acontecer. Então que eles deixaram. E assim, por bem ou por mal, tá feito. Mas na época foi uma dívida muito grande para o país. Né? É, no final desses três anos tinha obra que ainda não tinha sido concluída, o dinheiro não deu, né? Juscelino teve que se virar lá para inaugurar, mas Sim. vamos falar aí da, de Oscar Niemeyer, né? Agora onde é que entra?
0: <risos> Aonde que está ele? Porque todo mundo fala, Oscar Niemeyer fez Brasília, mas o ele não fez Brasília, fez a parte da, da construção ali, da arquitetura, com, eu acho, obras lindas e maravilhosas. Um ponto importante para quem mora também lá em Brasília é contar para a gente se funciona tudo bonitinho, né? Ser ali, porque realmente é uma inovação que ele começa a fazer no Palhaço da Alvorada mesmo. Ele cria aqueles pilares em curvas. E a ponta do pilar é super pequenininha, então, assim, né? Ele faz umas curvas. A gente vai colocar a imagem lá no post para quem não sabe qual é o palácio, qual palácio é qual, para ver. Mas, assim, é uma coisa super simples, né? Ele faz os desenhos, assim, lá no documentário, ele mostra: Ah, eu queria fazer assim, ó, duas riscas. <risos> e era o pilar que eu queria. Então é bem inovador e para ele conseguir fazer com que esse pilar ficasse sustentado, teve que aumentar a proporção de ferro dentro da coluna. Para a época, então, usavam X e para essa coluna usou 4x.
1: Ele falou assim no documentário que é nessa época que surge, né? Tá mais usual, né? Veio aí com toda a força o concreto armado que antes não não usava tanto. Ele fala assim no comentário, ah, que as construções arquitetônicas estavam muito pesadas, muito tipo assim é, dando é. ar de estar muito bruto. Aí ele fica fala assim, ah, mas eu queria alguma coisa leve, uma coisa simples. Então a proposta é que esse edifício ficasse parecendo que ele é, está flutuando sobre o chão. É, é isso é. É.
0: E fica parecendo, dá realmente a, a impressão, porque o pilar, a base dele né, é muito fininha, assim, se você for reparar. Parece que não está, parece que está voando. Então ele foi muito ousado, assim, né? E o engenheiro, não podemos deixar de falar dele, que sofreu, coitado, provavelmente, para conseguir fazer isso tudo, assim, nos cálculos e pensar que era o Joaquim Cardoso. Então, assim, ele que, Neymar, dava lá a ideia e ele que construía, ele que calculava, né, assim, construía não, ele calculava.
1: É, se vocês não sabem o que, que funciona no Palácio da Alvorada, ele é a residência do presidente da República. sim né, gente não ficar perdida. E o que é que funciona esse prédio? É, e essa solução das colunas, elas foram usadas também no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, que o, o prédio parece ali que está funcionando. Funcionando. Flutuando. Nós temos a Praça dos Três Poderes. A ideia era isolar essa parte para que não fosse feita posteriormente construções que é, distoassem da composição ali do Oscar Niemeyer. Por isso que tanto foi tudo tombado, né? Para não ter essa descaracterização. É, nessa praça também, os prédios que compõem essa praça, também formam simples e leves, tudo em concreto armado, e para compor o interior dessas obras, o Niemeyer convidou vários artistas. Eu fiquei em dúvida, mas eu acho que o paisagismo é do Buller Marx. Uma pesquisa aqui, né, gente, para não falar coisa errada. Então, o Buller Marx, ele foi para Brasília, a pedido do Lúcio Costa. Então, todo mundo se conhece. Então, é, o Buller Marx fez o Eixo Monumental e do 308 Sul, os Jardins do Palácio do Itamaraty, o Palácio da Justiça, do Teatro Nacional, do Tribunal de Contas da União e a Praça dos Cristais. Gente, se você não conhece o Buller Marx, vai vale pena dá uma olhada. É a mesmo. Luana adora um paisagismo Eu amo Eu Amo de amo. amor Contei ironia ai, ai. Gente, então a Praça dos Três Poderes É onde abriga a sede dos três poderes do Estado O Palácio do Planalto O Congresso Nacional E o Supremo Tribunal Federal Então ela não é uma praça tradicional né? É, vocês vão ver que com certeza já viram, não tem árvores, não tem espaço para descanso, não tem é, essas coisas como a gente costuma, né, é, projetar uma praça. É, eu lembro, não sei se você lembra da aula de história que a gente teve, que a professora falou isso, né, que essa grande praça de Brasília era para o povo é, manifestar. manifestar. Hum! Mas... Então é por, por isso que Não sei se é realmente por isso né, Que não tem árvores e tal Mas é o conceito também da época Então é esse conceito Mesmo Mesmo da época E é, são edifícios né, muito, muito bonitos Eu gosto Iodados,
0: né? uhum. é
1: O que o Niemeyer falou no documentário Você pode
0: até não achar bonito Mas você não vai achar em lugar nenhum alguma coisa assim que ele fala.
1: Nós temos o prédio do Congresso Nacional, que uhum. ele também um desafio. É aquele que tem a cúpula, né? Isso. Uma a cúpula, a cúpula, né? Uma é. para baixo e outra virada para cima. Então que essa para cima o engenheiro ralou?
0: Sim, é, eu tava nesse documentário eles explicam também, então vale super a pena ver. Que ele fez aço, então é vários aços em círculos, assim até a, o tampo dela, e depois dentro dela tem um concreto que fecha para dar, tipo, estabilidade, sabe? Então, realmente, é um, porque ela fazer ela para baixo, teoricamente, é muito mais fácil do que manter ela para cima. E uma coisa que eu fiquei pensando é: será que ela é fechada até o tampo? Isso não pode dar água, deve
1: ser, né? Não, com certeza, né? Mas se não. É, com certeza, com certeza. <risos> é. Outra obra que a gente gosta muito, 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 é a Catedral.
0: Lindíssima. Essa eu acho linda.
1: Então, a Catedral Metropolitana de Brasília, ela é formada por 16 colunas, forma tipo ali um, se você ainda não viu, corre lá no post. <risos> um anel, né? Ele faz uma coisa, uma forma bem diferenciada, né? Sim,
0: é, eu já ouvi em outros sites, enfim, que eu não, não sei se foi o conceito que ele pensou na época, mas muita gente gosta de falar que a, é a mão, né, tipo, parece duas mão, mão, mãos juntas, assim, juntas, rezando, então, é mais ou menos essa forma, né, tipo, uma curva, e é, não é bem mais, mas... Ela tem diâmetro de 60 e altura de 30. Então, assim, é bem grande, né? Assim, para ter só essas colunas sem nenhum é, eixo interno no meio para sustentação. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma, um concreto armado embaixo, cinturão armado embaixo. E em cima também tem um para que essas colunas, elas não, né, Caiam. Não façam assim, porque não tem nenhum centro interno. Eu achei muito legal. Muito, muito legal. E ela é realmente linda, né?
1: Sim, e quem supervisionou a obra foi o arquiteto Carlos Magalhães. Ele fala no documentário que todo dia ele ia para casa e ficava pensando como é que aquilo ia ficar em pé, como que aquilo não ia cair. Sim. E é muito legal o Niemeyer também falando do conceito dessa igreja. Gente, se liga no conceito, porque o que tem nisso aqui é conceito em todas as obras.
0: Verdade.
1: Se você não sabe, para entrar né, na catedral, você entra por baixo. Então, essa entrada, ele estava explicando, né, com os desenhos de lá, <risos> entra por baixo como se fosse num, não é num escuro, né, mas num ambiente fechado. E quando você entra dentro da catedral, vem a luz. Né, que a, Tem vários vitrais né, na, na catedral. Então, que tem essa luz entrando assim, na igreja. E como se você estivesse mais perto de Deus quando você entrasse dentro da catedral. Ah, Falar que não é um conceito.
0: Maravilhoso. Não quer
1: Ai, Mas ela é linda, né? Linda. Eu acho
0: ela muito bonita. Precisamos não. conhecer, Lorenes. Vamos colocar é. na, na lista de
1: viagens. Isso aí, filha. Com certeza. Como a
0: gente falou, né, JK meio que quase fez uma cidade para carros, lá no plano de Lúcio Costa, é, a gente vai perceber umas superquadras, então, que são quarteirões de 300 por 300, e a gente vai ter comércios entre essas quadras, o que auxilia um pouco ali para a pessoa não ter que também, né, se você for parar para pensar, são quarteirões bem grandes mas ela tem o mínimo básico meio que próximo dela ali, é, quando ela necessita. Então, é, a gente vai perceber muito essas superquadras nesses eixos, e ele gosta de falar lá né, que um dos conceitos do seu plano era preservar a área verde para garantir né, a circulação de pedestre, e o que ele chamou então de cidade-parque. Então, tem muito, muito verde entre essas áreas também.
1: Isso aí, não tem como criticar,
0: né? Sim, importantíssimo.
1: O que a gente vê por aí é essa falta mesmo de, de vegetação nas cidades. É, no documentário também, né? né quando estava aí nesse processo de construção, alguns falavam que o dinheiro, não, o dinheiro já estava acabando, então teve que emitir papel moeda, tem que... E, o Juscelino não conseguiu o um empréstimo, né, internacional, então ele teve que se virar. É... Alguns opositores falavam que ele carregava areia e tijolo dentro do avião e que ele fez não sei quantos mais de 200 viagens de Rio a janeiro, ah, Rio a janeiro, Rio a Brasília Rio a Brasília nesse nesse ano final de construção de Brasília que estava tudo atrasado... e que ele ia para a obra motivar o povo. <risos> Trabalha mais, seu amigo, para a gente acabar isso aí.
0: <risos> então, ele ia... eu Nesse documentário, ele fala que ele às vezes chegava de noite... e ia para o canteiro de obras. Ou seja as condições de trabalho também não eram tão boas assim nessa época, porque se ele ia de noite encontrar com o povo que estava trabalhando de noite, imagina as condições de trabalho, deveria ser é, péssimas assim, para quem estava trabalhando naquela época. Né?
1: Para fazer Brasília, a obra não teve um minuto de descanso, tanto que no documentário eles falam os números né, de acidentes, de morte uhum por causa é, dessa obra, mas é muito importante a gente falar, né, a gente até comentou no início, que foi pensado para uma minoria, então, quando esse povo, saindo do Nordeste, de Minas, São Paulo, de todo lugar do Brasil, foi trabalhar em Brasília, quando a construção acabou, eles não tinham lugar para ficar, então, foi daí que é, surgiram, né, as cidades satélites, então, é, Brasília já era muito maior do que o plano de, de Lúcio Costa. E eu achei muito triste. É assim, eu vou dizer, desumano, né? É, ali, né, onde foi construído a represa, né? Foi represado para a construção mesmo do Lago Paranoá. É, muita, tinha muita casa dos, dos candangos, né? Como uhum. eles ficaram conhecidos. Então, é, no, no documentário, eles filmaram, né, um, um moço contando, que de repente a água começou a subir, começou a chegar na casa deles, e eles não tiveram opção a não ser sair dali, né. Sim,
0: então é realmente muito, muito triste. E no final desse documentário, eles deixam tipo um que questionamento, né, porque Brasília é patrimônio mundial, então, a gente não pode modificar né, a questão nem urbanista, né, do, do urbano ali, do desenho urbano, nem mesmo a arquitetura. E, assim, hoje ela, ela foi planejada, sei lá, para quantas pessoas. Hoje ela tem, tipo, triplo de pessoas e que não consegue atender, né? Tipo, assim, essa, esse entorno. Então, será que... Aí, no final, pergunta. Será que Brasília realmente funciona? né Porque esse entorno aí que é... Que a gente tem hoje realmente não é, como que eu posso dizer? Não, usufrui. Tipo, usufrui isso aí, não usufrui desse espaço, assim, né? Tipo, eles vão para lá, enfim, para trabalhar, mas sempre volta para essas cidades satélites.
1: Então, é, será, né? Acho que a gente pode perguntar: será que Brasília deu certo? Perguntam isso também no, do, no documentário, será que Brasília deu certo? Aí alguns Sim. arquitetos respondem, Brasília deu certo. É, a, é, é uma viagem. Se a gente for falar de, <risos> né, de política, de, dessas Sim. coisas, né, mas vão aqui deixar o nosso parabéns para Brasília e falar da, da construção, do urbano, que é o que a gente tem é, poder e conhecimento para poder comentar.
0: Então, com esse questionamento aí que a Lorena falou, a gente vai para nossas indicações, né? Para você ver aí no aniversário de Brasília, que é amanhã, para você entender também um pouquinho mais e conhecer mais, né?
1: Uhum. É, aqui eu tô com um documentário, mais um, que está na minha lista para assistir, mas que eu já vou indicar, porque eu gostei, assim, é, do tema, de como que, que foi feito. É o documentário Mil Dias... É, para a construção de Brasília, um documentário do History. Hum, deve ser muito bom. E a gente vai deixar como indicação o documentário né, que a gente assistiu
0: para fazer aqui o podcast, para a gente entender um pouquinho mais de como funciona, que é Brasília, a construção de um sonho. Então, gente, vai lá acompanhar esses maravilhosos documentários, vai acompanhar a gente também lá no Instagram, pelo amor de Deus. Se você não foi, vai lá, porque a gente agora... Tá toda hora nos stories tá toda hora fazendo um videozinho ali, um videozinho aqui, dando dica. Então, assim, não perde tempo.
1: <risos> Tchau, gente. Não esqueça de salvar o projeto. Tchau. Tchau.